0: Śpią na wielkim bogactwie, którego nie mogą po prostu przygotować sobie na obiad, bo te kamienie są niejadalne po prostu. Dzieciaki ciągnące worki do połowy, wypełnione kamieniami, zawsze przykuwały moją uwagę, i dopiero później się okazało, że one tam ciągną po prostu elementy. Dla nich to jest jeden posiłek, jeśli komuś to zaniosą.
1: Marzenia się nie spełniają. Marzenia się spełnia. W podcaście napędzani marzeniami rozmawiam z ludźmi, którzy udowadniają to swoim przykładem. Nazywam się Joanna Borucka i jestem założycielką firmy Katalog Marzeń, oferującej prezenty w formie przeżyć. Zazwyczaj rozmawiam z gośćmi o ich marzeniach. Dziś zapraszam Cię na spotkanie z człowiekiem, który spełnia marzenia innych. Mateusz Gasiński to prezes dwóch fundacji. KASISI wspierającej Dom Dziecka w Zambii oraz Fundacji Dobra Fabryka, która karmi, leczy, uczy i daje pracę ludziom na trzech kontynentach. Rozmawiamy o tym, czym zajmują się te fundacje, dlaczego mieszkając w Polsce warto wspierać ludzi mieszkających na innych kontynentach i dlaczego w ogóle warto wspierać organizacje charytatywne. Cześć Mateusz.
0: Cześć.
1: Standardowo mówię, Dziękuję za przyjęcie zaproszenia do podcastu napędzani Marzeniami, ale w naszym przypadku y, to ty zaprosiłeś mnie, z czego ja się bardzo cieszę, bo myślę, że to ma dobra czynności. No, ja pytania. Nie, może jeśli chodzi o formy, to zostańmy jednak y, okay. y, przy tym standardowym. Prosiłem poryściu. się inaczej. Tak, okay. prosiłeś się, także Dzięki Mateusz za to, że wprosiłeś się do podcastu Napędzanie marzeniami. Bardzo proszę. Bo myślę, że temat jest bardzo ważny i warto, warto rozmawiać o dobroczynności i warto. I warto e, rozmawiać o marzeniach. I warto rozmawiać o marzeniach, dokładnie. I właśnie w kontekście marzeń im, ile miałeś lat, jak założyłeś im, pierwszą fundację?
0: Ile ja miałem lat? Ale trudne pytania zadałem na początku. Nie wiem, to było. Y- 14 lat temu e, ja jej tak naprawdę nie zakładałem, bo e, fundatorem obu naszych fundacji jest Szymon Hołownia. Mm-hmm. I to tak naprawdę przez niego zostałem zaproszony do tego, żebyśmy tą robotę zrobili razem. E, cały pomysł na fundacji Kasisji pojawił się wtedy, kiedy szedł na etapie pisania książki e, Last Minute 24 Główne Chrześcijaństwo na świecie i w tym celu odwiedzał różne kraje, przejechał się tak e, koło. Koło świata i m.in. trafił do Kasichy, do największego w Zambii domu dziecka. Było tam wtedy ponad 200 dzieciaków, teraz jest około 260. Zobaczył, że świetnie, on jest świetnie prowadzony. Prowadzą go polskie siostry, misjonarki, i, i tak naprawdę. Widział, że mają tu poukładane, że mają cel, że świetnie się tymi dzieciakami opiekują, że potrzeb jest mnóstwo. Natomiast jednej rzeczy, której tam brakowało, to właśnie to, żeby były fundusze na prowadzenie domu, na utrzymanie domu, na, na realizację kolejnych rzeczy. To problem polegał na tym, że pilnie potrzebny był remont takiego małego szpitalika, który jest na terenie komisji. Ponieważ Cassissi e, to jest w ogóle taka mała wioska, zbiór domków e, w, w tych różnych domkach. To nie jest tak, że biedny, domach, w jednym wielkim domachim mieszka dziecko, tylko to, jest, to są takie e, małe domki, różne grupy wiekowe mieszkają w różnych domkach. Każdy, w każdym domku jest jakaś mamist, czyli taka e, mama zambijska, która też uczy dzieci zambiskiego języka, niandzia, e, uczy ich kultury. Żeby one po prostu obcowały na co dzień z, z tą swoją kulturą. Mm. Tak? I um, jednym z, ty- z tych domków jest przygotowany taki szpital, taki ambulatorium dla tych dzieciaków, których jeszcze wtedy w nocy nie dało się zawieść do szpitala, jak działało to coś złego, ponieważ e, nie było tam drogi asfaltowej, w nocy się raczej nie jeździło, ponieważ było to niebezpieczne. W związku z czym przygotowaliśmy. Szymon chciał, żeby tam było wszystko, co jest potrzebne, żeby dzielić w pomocy i żebyśmy a, nie musieli ryzykować, po prostu jeżdżą do szpitala. Tak też się stało. On własny kieszeni wyremontował do szpitali, kupił inkubator, obskubał wszystkich kolegów z pieniędzy, żeby, żeby ten inkubator kupić. Po czym e, jednak stwierdził, że to jest e, niedość, że nie wystarczy hmm. tylko pisać, nie wystarczy tylko ale trzeba coś z tym zrobić. Hmm. Czyli to było
1: jeszcze przed e, założeniem
0: założenie hmm. Fundacji Kessis. I to było bezpośredni powód do tego, żeby tą Fundację założyć. Zakładając ją, my już wtedy współpracowaliśmy od wielu, wielu lat i zaprosił mnie do tego projektu i tak oto jestem od e, 14 lat Fundacji Kessis i rok później powstała Dobra Fabryka, ponieważ... Po y, tym, mogę powiedzieć, wybuchu dobroczynności, który się, y, 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 to był przede wszystkim wybuch w naszych głowach, wiesz, bo to, y, my się nie spodziewali, to miała być taka fundacja, której, y, y, do której będzie można zachęcić naszych znajomych, rodziny, słuchajcie, płacajcie, to, to zresztą odliczycie od podatku darowizny i w ogóle y, my nie będziemy mieli problemu z przekazywaniem tego dalej i, 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 i po to y, założyliśmy tą fundację. Ale y, później y, zainteresowały się tym media. Y, jak się media tym zainteresowały, to pamiętam, był taki dzień, kiedy ogłosiliśmy w, w Dzień Dobry dokonali, że ruszamy z projektem Adoptuj Serce. Jednego dnia w projekcie przybyło y, 3600 rodziców adopcyjnych, co oznacza, że 3600 osób zdecydowało, że będzie co miesiąc wspierało y, jakieś konkretne dziecko. No i to była eksplozja w naszych głowach, ponieważ myśmy się nie spodziewali, że, że tak że, że wystarczy wymyślić sposób na pomaganie bardzo prosty, maksymalnie skrócić ten dystans między osobą, która potrzebuje, a osobą, która tą pomoc mogłaby udzielić. I my tacy, o, w listonoszy po prostu woziliśmy te, te, te przesyłki do, 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 do kasy. I tak to powstało i ludzie się tym zainteresowali, kiedy uwierzyliśmy w to, że to e, że tak jest, że jesteśmy oparci na pomaganie, stąd po roku dobrotowych go.
1: Uwaga, autoreklama! Znasz mnie jako prowadzącą podcast na marzeniami. Ale czy wiesz, czym zajmuję się na co dzień? Prowadzę firmę katalog marzeń, oferującą prezenty w formie przeżyć. Na www katalogmarzeń.pl znajdziesz ponad 7000 propozycji prezentów spełniających marzenia i gwarantujących radość. Będzie mi bardzo miło, jeśli szukając kolejnego prezentu zajrzysz na katalog marzeń. Jak Szymon Cię zaprosił do projektu, to dołączyłeś do niego tak na full time, już użyję tego niepolskiego sformułowania W sensie, czy zmieniłeś swoją drogę zawodową wtedy z, z takiej standardowej bardziej na fundacyjną? No,
0: no nie, to nie było na początku możliwe, mm. bo startowaliśmy od zera, nie mieliśmy żadnych funduszy, e, to był tylko pomysł, ja. Mm-hmm. Więc e, fundacja powstała gdzieś na, na, na po prostu szkole w, w jadalni. E, tak to wymyślaliśmy, tak powstawały tak strony internetowe, nie robiliśmy tego robiliśmy to nieodpłatnie, robiliśmy mhm. to po godzinach pracy, robiliśmy to po prostu dorytczo, ale w pewnym momencie okazało się, że nie tylko nie możemy sobie pozwolić, żeby się nie zaangażować na ten punkt, tam, mhm. ale musieliśmy jeszcze zaprosić kogoś do projektu, żeby nam w tym pomógł, no bo 3600 osób, które chcą się zaangażować, Czyli też potrzebują od nas reakcji, oni potrzebują być z nami mm-hmm. w kontakcie, potrzebują wiedzieć, co tam się dzieje, więc e, poza tym jak przychodzą fundusze, to trzeba, e, trzeba tą machinę rozkręcać, trzeba organizować pomoc, trzeba jeździć do Afryki, trzeba czuwać nad tym, żeby e, każdy element tej układanki był przemyślany i taki, jak sobie zakonowali. Więc, mm-hmm. Tak, to już po, po, po jakimś czasie to musiała być whole time job i teraz jest, jakby jesteśmy w momencie, w którym no już mamy zespół świetnie wytrenowany w pomaganiu.
1: Do zespołu to jeszcze, jeszcze wrócę. Ale wracając do tego, o czym powiedziałeś, czyli że rok później powstała kolejna fundacja. W niej twoja rola już była na sam start. Większa,
0: silniejsza? Obu fundacje pełni taką samą rolę. Mm-hmm. Ale tak naprawdę te fundacje nie rozgranicza tylko to, że pierwsza fundacja Cassisji została dedykowana domu dziecka w Cassisie. To Nazywa to ten dom i ona się zajmuje tym konkretnym projektem. Natomiast po roku okazało się, że tą robotę robimy tak, dobrze, że spodobało się też innym misjonarzom, którzy zaczęli się zwracać z takimi apelami o pomoc. ratujcie nas, odezwały się nas siostrę danią, mówiąc, że jeśli my nic nie zrobimy, to szpital demokratycznego w Konga, który do dzisiaj finansujemy. Za dwa miesiące będzie bez leków, będziemy musiało go zamknąć, nie będziemy mogli kontynuować leczenia. I z taką e, szaloną misją się e, do Afryki wybraliśmy. W ciągu dwóch miesięcy, jeszcze bez e, żadnej strony internetowej, tylko media społecznościowe, ciekawe, a jedno medium społecznościowe, e, zbieraliśmy fundusze, żeby było na tyle. E, uh-huh. Później e, okazało się, że dobrze, już mamy stronę, mamy jeden projekt, może być kolejny. Teraz mamy ich 11 na trzech kontynentach.
1: Uh-huh. E o tą twoją rolę, bo w Wisconsin wyczytałam, że um, ty dużo podróżowałeś i tak sobie dopowiedziałam, że te projekty, um, um, pomysły na konkretne um, projekty wspierające um, różne działania wzięły się z tych podróży. Teraz już rozumiem, że te, te podróże były takie celowe, właśnie jako odzew na zapytania od um, misjonarzy i innych ludzi, o których um, opowiadałeś. Ale właśnie to rozumiem, że jest takim bardzo ważnym elementem waszej działalności, czyli żeby pojechać na miejsce i zobaczyć, faktycznie przekonać się, na czym polegają te potrzeby i czy jesteście w stanie je wesprzeć.
0: To jest konieczne, bo jeśli chcemy się pod czymś podpisać, jeśli chcemy, żeby to było zgodne z naszą wizją pomagania, to po pierwsze musisz tam być, musisz poznać ludzi, którzy za to odpowiadają, musisz im zaufać, wiedzieć, że macie w głowie, w głowie podobną wizję. Często jest tak, że ci ludzie doskonale wiedzą, co robić, ale jeszcze nie wiedzą, gdzie mogą być za 10 lat, tak? bo oni nie planują w swoich głowach budżetów, albo planują je na takim poziomie, na jakim mają obecnie. Jak sobie wytyczamy razem, siadamy do skoń, wytyczamy razem jakieś cele, to nagle się robi taka spontaniczna duża mózgów. A, ok, to jeśli jest taka możliwość, to zróbmy jeszcze to. Jeśli np. w szpitalu demokratycznym w Konga e, słuchajcie, nie ma prądu, to jest szpital, który działa bez prądu, jest tam trzech lekarzy, nie da się tam dojechać samochodem z napędem na e, dwa koła, hmm. więc e, to są dość trudne warunki. E, no to dobrze, no to nie ma prądu, miał być prąd, e, e, Bill Gates zbudował tam elektrownię i miał, miały, miały być zasilane e, te, te wszystkie wioski w prąd, do dzisiaj nie są. Więc e, e, budowaliśmy na, na dachu szpitala po prostu małą elektrownię solarną, i, i w ten sposób mm-hmm. e, już lekarze nie muszą operować. Zresztą niesamowite, że ob, lekarze operowali sobie z baterkami telefonów. E, e, mm-hmm.
1: tak. No właśnie, I jak, jakimi kryteriami, wiecie, się wybierają z projekty? Bo y, Afryka, generalnie powiedziałeś, trzy kontynenty świat. Potrzeb jest nieskończona ilość. Na czym się skupiacie?
0: E, Nigdy nie mówimy, że nakarmimy całą Afrykę, albo mhm. że zbawimy cały świat, nie wiem, rozwiążemy problem głodu. My nie jesteśmy w stanie zmienić całego świata, ale jesteśmy w stanie, to już wiem, zmienić cały świat bardziej konkretnie osoby i e, projekty polegają na tym, że musimy być, musimy też poznać tych ludzi, którą którym pomagają, poznać ich e, e, potrzeby i e, nasze pomaganie polega na takim bardzo precyzyjnym punkt celowaniu w te ich konkretne potrzeby. E, to nic, że każdy ma inną, kroimy, w, kroimy pomoc na taką potrzebę, jaką ma spotkana przez nas osoba e, i, i, i wiesz, jakby mm, to, że to jest daleko, to, że to są trudne, trudno dostępne kawałki świata, to jest też tak, że często, często były, odbieraliśmy zarzuty, że dlaczego nie wymagacie w pałce.
1: Mhm. To, to jest, jest jedno tam? z moich pytań, Nie jest dokładnie tak. E, mhm. Otóż
0: pomagamy w takim zakresie, w jakim wiemy, że mhm. to jest właśnie precyzyjne i konieczne. Natomiast wcześniej faktycznie była to głównie Afryka dalej to są przede wszystkim kraje gdzieś bardzo odległe, ponieważ po pierwsze, w tych miejscach, w których byliśmy i w których są nasze projekty, sytuacja naszych podopiecznych najczęściej jest zero Oni nie, nie zadzwonią do opieki społecznej, nie wyguglają sobie innych organizacji w rejonie, po prostu ich nie ma. W Zambii nie funkcjonuje pogotowie ratunkowe, to, to są jakby problemy tych ludzi są zupełnie inne, i, e, a, a m, odległość ich od nas nie sprawia, że oni są mniej ludźmi, tak? E, więc e, to, to, to jest główny powód, dlaczego jesteśmy mm-hmm. tam, a nie tu. tu jest naprawdę, jeśli ktoś się zwraca nas o do, do, pomoc, a często tak jest, z łatwością z głowy jesteśmy w stanie mu powiedzieć, gdzie warto zapytać i poprosić o pomoc.
1: Mm-hmm. Ja do do tego tematu Afryka versus Polska to jeszcze nawiążę, ale tu wyczytałam na waszej stronie taki największy skrót tego waszego skupienia, tak bym powiedziała, czyli karmimy, leczymy, uczymy, dajemy pracę. Mi z tych... To mi się po pierwsze bardzo spodobało, po drugie wybrzmiewa mi z tych słów takie skupienie na jednostce, bo fundacje działają na bardzo różne sposoby, Um, wspomniałeś Willa Gatesa, który działa bardziej na takiej zasadzie systemowej, że zmienia w jakiś mm. sposób całe systemy czy energetyczne, medyczne e, funkcjonują, a u was właśnie wybrzmiało mi to skupienie na konkretnym człowieku i urzekło mnie to sformułowanie, które powiedziałeś, że nie zmienimy całego świata, ale jesteśmy w stanie zmienić cały świat e, konkretnej osoby. Mm. No właśnie i wracając, tak, wracając do tego Afryka według Polska, też się nad tym sama zastanawiałam. Ja tak sobie myślę, że, że zmieniając kawałek świata gdzieś dalej, to jest cały czas kawałek tego samego świata, w którym my funkcjonujemy, więc może ten, ta odległość jest większa, tak jakby to powiązanie jest inne, ale gdzieś tam mając w głowie, że ta karma wraca, dobro wraca, to tak myślę, że
0: nie ma. To, to, to nie jest tak, że e, jasne, często chętnie pomagamy ludziom, których widzimy. To jest też związane z e, naszą wrażliwością, z tym, że tego człowieka faktycznie mamy przed sobą i trudno nam jest przejść obojętnym obok niego, tak? e, Często są to jakieś wyrzuty sumienia. E, mm-hmm. Natomiast e, moim zdaniem ci ludzie, którzy właśnie chociażby żyją w demokratycznej ulicy Konga, dla nas mm, lot na Marsa wydaje się być bardzo realny. E, zresztą ta misja e, sprzed e, dwóch lat na Marsa, e, ja sobie taką myślałem, kurczę, oni lecą tego Marsa i tak naprawdę z Marsa już mamy więcej zdjęć niż z Konga, bo ludzie się Konga nie interesuje. Tam e, dziennikarzy nie ma, nikt nie mówi, co tam się teraz dzieje, jest wojna. Nie mamy tam szpital i nikt nie chce o tym gadać, cholera, a wszyscy gadają o Markie, tak? Więc e, ten, ten kontynent afrykański tak bardzo mocno odpłynął, e, bardzo daleko. Natomiast e, wiesz, ja myślę, że to jesteśmy na tyle połączeni, że my spokojnie mogę wymienić kilka powodów, dla których też pewnie nie będzie się miał, że ci ludzie mają tą kłopoty, a my nic z tym nie robimy. My czerpiemy y, y, bardzo konkretne korzyści z tego, okay. że oni tam są, że oni za bezcen oddają e, drogocenne e, kamienie, z których e, my robimy choćby elektronikę. W e, e, piątym urządzeniu typu Smartphone, laptop, e, e, typu playstation e, są e, kamienie e, użyte do elektroniki, wydobywane nie w Kongu, ale w tym konkretnym kawałku Konga, w którym jest nasz szpital, w północnym Piwu, w tej prowincji. To są największe zło- złoża kobaltu, eksportują stamtąd diamenty, złoto, tam jest naprawdę wszystko. Oni śpią na wielkim bogactwie, którego nie mogą po prostu przygotować sobie na obiad, bo te kamienie są niejadalne, po prostu. E, dzieciaki ciągnące worki do połowy, wypełnione Kamieniami zawsze przykuwają mają uwagę, i dopiero później się okazało, że one tam ciągną po prostu diamenty. Dla nich to jest jeden posiłek, jeśli komuś to zaniosą i, i, i w ten sposób zarabiają na jedzenie. Natomiast e, dla nas, jeśli to się przywiezie, nie wiem, do i gdzieś tutaj do Europy, to już jest wielkie bogactwo. Mm-hmm. Tak? Czyli trochę jest tak, że, że że my w jakiś sposób oskubujemy i ten, ten zachodni świat ich oskubuje z tego bogactwa, które którego oni mogą czerpać zyski. Oczywiście to nie jest tak, że wina jest tylko po naszej e, zachodniej stronie, bo e, mm, oni, no, jakby, oni też jakby, nie mieli wystarczająco siły i dalej nie mają do tego, żeby, żeby mieć tam pokój i, e, i sobie z tym poradzić i, i, i czerpać z mm-hmm. tego zyski. Tak? E, natomiast e, śpią na bogactwie, natomiast nie mogą za bardzo z niego korzystać. Więc...
1: No właśnie.
0: A my z tego bogactwa korzystamy, więc oni tak naprawdę gdzieś to, że zmienia się klimat, to też jest czyja, nas wszystkich jest zmiana, tak? Dokładnie tak. Natomiast pierwszymi ofiarami tego, co się dzieje, są ci ludzie, których spotkałem, w zeszłym tygodniu, w Maurytanii, gdzie w tym roku deszcz spadł prawie go nie było, dwa, trzy razy mm-hmm. e, i oni tam nie mają jak zaciąć, tam, tam jest już pustynia, pustynia, e, nie mieszkają prawie na Saharze, tak samo w Burkina Faso, on ma taki projekt rolniczy e, w wiosce górski która na północy, Burkina Faso, to już jest mm-hmm. taka prawie Sahara. I, e, i co, jeszcze kilkanaście lat temu rosły tą te plantacje bawełny, i wszyscy ludzie wiedzieli, jak uprawiać ziemię, tylko nagle ktoś nie zabrał ziemię, bo tej ziemi już tam nie ma, jest tylko ja. Więc to, co zrobiliśmy, bo taką małą spółdzielnię rolniczą, to jest kilka hektarów, ogród, warzywny, uczymy nowego sposobu na to, żeby w tych trudnych warunkach sobie poradzić z wyprawami. Mm-hmm. I w ten sposób dajemy im pracę. E, uczymy właśnie nowych rozwiązań, jak podlewać, tak żeby jak najmniej wody e, 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 stracić i, i tak dalej.
1: A w międzyczasie dają znać, że promują realizację marzeń na różne sposoby, także poprzez program stypendiów Dream and Do. Jak to działa? Ty masz marzenie, a my pomagamy ci je zrealizować. Możesz też pomóc nam, robiąc zakupy w sklepie, z którego cały zysk przekazujemy na spełnianie marzeń stypendystów. Zajrzyj na dreamanddo.pl Myślałam, żeby zapytać cię o projekt, z którego jesteś najbardziej dumny, czy który myślisz, że przyniósł największe przełożenie, ale no właśnie, myślę, że nie ma co chyba wybierać tutaj i jakoś tak rangować, który jest lepszy, który lepszy. Ja jest bardzo mniej.
0: lubię, jakie projekty mm-hmm. lubię, nie konkretnie, mm-hmm. ale jakie lubię. Lubię takie projekty, kiedy odchodzimy jest do załatwienia bardzo ważna rzecz. W sensie trzeba uratować ludzi. Ale później, jak oni już są podratowani, żeby mogli sami ratować innych. I tak to próbujemy układać, żeby tak to właśnie działało. Na wspomnianej Burkina Faso stworzyliśmy taki Projekt, który w zasadzie teraz się sam napędzał. Rozdaliśmy rodzinom, dziesięciu rodzinom, po dwie świnki, ziarno podczas się, narzędzia i tak dalej, i tak dalej. Takie sety. I powiedzieliśmy: Słuchajcie, macie to na rok, za rok macie nam to oddać. I przez ten rok macie to pomnożyć. I oni faktycznie po roku przychodzą. Nie 100%, bo zawsze znajdzie się ktoś, kto uzna, że to on sobie sprzeda i jest ok. Jakby nie robimy z tego też problemu. Ktoś uznał tak, że, że potrzebuje to sprzedać dobrze, jednorazowa pomoc. Natomiast są tacy, którzy po roku przynoszą nam to, co dostali. My im wtedy wskazujemy kolejną rodzinę, do której powinni to zajść. To też buduje takie poczucie, że oni e, zauważają ludzi, którzy e, potrzebują pomocy
1: mm-hmm. gdzieś w, w, w swoim autociety. Tak. I to jest ta mityczna wędka, która potem się jeszcze pomnaża, w tej mm-hmm to ciosane w cudzysłowie kolejne wędki.
0: Tak, tak. Można dokładać kolejne segmenty i takie projekty lubię, bo można się
1: y, 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 tą przedsiębiorczością bawić. Y, y, y. I wszystkie projekty, to jak zakładam, że pewnie wszystkie są opisane na waszej stronie. Na waszej stronie jest jeszcze też coś ciekawego, czyli sklep. Ta. Sklep, w którym można kupić y, trochę dobra które idzie po sobie... komuś marzenie. No właśnie. To jest taki unikatowy sposób na wybieranie funduszy na działalność fundacji. No opowiedz, skąd się wziął, jak go promujecie, jak to działa w ogóle?
0: Ten nasz sklep, ten, ten dobroczynny marketplace, tak jak go nazywamy, mhm. dobroczynny24.pl to jest... To jest taka forma, która miała właśnie przybliżyć, pokazać, że pomaganie może być bardzo proste, że nie trzeba do tego mieć dużo pieniędzy, bo nie prosimy o wiele. Niektóre z tych rzeczy są naprawdę kilka złotych, jak, nie wiem, tam dwa czy pięć złotych kosztuje konsultacja medyczna, którą można zasponsorować dla pacjenta w demokretyczkę w konga. Można też kupić kozę do, do, do tego szpitala. szpitala. Kozę do szpitala. Można to... do szpitala, ponieważ szpital to ośrodek dożywiania. Mm-hmm. A przy ośrodku dożywiania właśnie my nie tylko jakby karmimy ludzi, ale też chcemy, żeby oni nauczyli mm-hmm. się uprawy ziemi, żeby e, e, zobaczyli, mieli te kozy, z mm-hmm. których e, jest mleko, e, potrzebne w tym ośrodku dożywiania. Oni się uczą też przetwarzania żywności na miejscu. Mhm. Chodzi o to, żeby oni nie weszli tylko wyposażeni w jedzenie, mhm. ale żeby też od nich później wymagać, że mają taki ogródek zrobić koło swojego domu yy, i się tego uczyć.
1: Czyli w cudzysłowie, no ja kupuję tą kowecz i yy. Realnie po prostu dokonuje darowizny na rzecz fundacji, tak. ale już z taką świadomością, na co konkretnie te pieniądze tak. są przeznaczane.
0: No Dobroczynne to jest kilkadziesiąt, myślę, już teraz, produktów, które um, nie, o, 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 sięgając po które można zdecydować przede wszystkim, gdzie pójdą Twoje pieniądze, które miejsce chcesz, chcesz wesprzeć. E, oczywiście to nie jest tak, że jak kupisz 150 motyk, to my kupimy 150 motyk do, do ogrodu. To jest forma przekazywania darowizny Jak to będzie w ciągu motyk, to my kupimy na pewno tyle, ile będzie potrzebne, mm-hmm. mniej więcej. Natomiast za każdy dodatkowy grosz wydamy w ten sposób, żeby ułatwić tym ludziom pracę, więc mm-hmm. tak.
1: Trochę zmieniając temat na szerszy, bym powiedziała, bo chciałam też Ciebie zapytać o to, jak patrzysz na dobroczynność Polaków w takiej skali całego kraju? Jak my jako... Naród, mieszkańcy Polski wypadamy w porównaniu do innych krajów. Czy jesteśmy wysoko, czy nisko, jak wysoko, to dzięki czemu, jeśli nisko, to dlaczego i co możemy zrobić, żeby przenieść się wyżej. I w ogóle jak to się mierzy? Czy to się mierzy procentem dochodów, które przeznaczamy na dobroczynność, czy to się mierzy liczbą akcji, działań, które wspieramy?
0: Ja bym zupełnie na naszą dobroczynność na nie narzekał. Hmm. Uważam, że jesteśmy um, n- niezwykłym narodem, który, no, który zresztą do tego nie być? No, Chociaż mamy z ostatnich e, miesięcy świetno, świetną sytuację, cała Ukraina. tak? Czy mamy w Polsce jakiś jeden obóz dla uchodźców z Ukrainy? Nie, myśmy hmm. gdzieś wszystkich przyjęli. Zrobiliśmy logistykę taką, żeby. Oni trafili tam, gdzie potrzebują być. Jasne, że są te centra takie, w których, w których trzeba było sporzyć, bo było ich przecież kilka milione, ale generalnie na granicy w ciągu pierwszych godzin po wojny było mnóstwo pomocy. Ja, ja to pamiętam raczej z tym, czym jest problem, to jak dobrze zagospodarować tą naszą dobroczynność. To jest rzecz, która która wymagałaby czasem przemyślenia, natomiast nasza wrażliwość, uważam, jeśli chodzi o pomaganie, jest naprawdę top.
1: Wrażliwość tak, dobre serca tak, no ale właśnie, czy tak systemowo, kulturowo jesteśmy w takim miejscu, że możemy sobie pogratulować, czy jest jeszcze coś, nad czym warto popracować? No Powiedziałeś właśnie sposób, formuła, to gdzie widzisz problemy, którymi warto się zaopiekować.
0: Ja jako y, y, no. pracownik y, y, organizacji humanitarnych, która zajmuje się tak powrót czynnawką w Polsce i zagranicą, oczywiście, że widzę teraz spadki w zaangażowaniu. Mm-hmm. Tak? Musimy sobie radzić z y, kłopotami związanymi z tym, że, y, że, że tych wpływów mamy y, coraz mniej. Natomiast jeszcze raz mówię, nie jest problemem to, że ta nasza dobroczynność wygasa, tylko raczej problem jest w tym, że coraz trudniej nam jest mieć dostęp do takich informacji, jakie potrzebujemy. Mhm. To jest problem z mediami społecznościowymi, które obcinają na przykład nam zasięgi, także my musimy one wymagają, żebyśmy im płacili za to, żeby ktoś, kto już nas polajkował, mimo wszystko zobaczył nasz, nasz, naszą informację na Post. Więc to są rzeczy bardziej techniczne, z którymi my musimy się mierzyć, żeby dotrzeć do kogoś z ważną informacją. Mhm. Jeśli uda nam się dotrzeć, to najczęściej jest tak, że ta nasza wrażliwość i to otwarcie pracuje. Ja mówię, my nie prosimy o nie wiem, 100, 200, 300 tysiąc 50 tysięcy, no prosimy ludzi o 5, 10, 15 zł. To są drobne kwoty, które wystarczy, że nie wiem, jest teraz nawet kawa w Starbucksie kosztuje 4 razy tyle, co piątka przebijana w naszym projekcie przewidziana piątkę. Więc wystarczy zrezygnować czasami z niewielkiej hmm. części a czasami po prostu wygrzewać jakąś monetę ze spodni i, i sprawdzić czy w kieszeniach się nie wala I, i, i to wystarczy, natomiast e, tego być może czego brakuje to jest to, żeby mm, zrobić sobie jakby taki rachunek sumienia i, i porządek w, w tym co nas interesuje, bo, bo tych informacji dociera nas mnóstwo, a czasami dobrze warto samemu się zaciekawić i, Zainteresować, co chciałoby się
1: mm-hmm. do niego. Czyli y, tak mówiąc bardzo praktycznie, mówisz, że warto przejrzeć nawet te fanpage, które mamy mm. zaobserwowane, i gdzieś tam zaznaczyć, że chcę dostawać powiadomienia z takich mm. fanpage, które robią coś dobrego dla świata. Okay. Y, powiedziałeś o tym, że można Was wesprzeć finansowo, ale właśnie, są też inne sposoby, chociażby. Udostępniając post, lubiąc post, komentując post, bo to powoduje większe zasięgi. Trochę tak wtedy przechytrzamy te algorytmy w różnych mediów społecznościowych. Czy pracą wolontariacką też można Was pomóc, czy Was wspomóc, czy Wy działacie no, inaczej, w taki sposób zorganizowany i raczej te fundusze my, są
0: istotne? My nie organizujemy wolontariatu takiego mhm. Ponieważ po pierwsze, dobrze się na tym nie znamy, mhm. po drugie, mieliśmy. A, Mamy doświadczenie też, bywając często w Afryce, widzę jak często energia, dobra energia, która jest w ludziach, potrafi być źle wykorzystywana, być może oni nie są w dobrym miejscu, o dobrym czasie. Często potrzeba tam po prostu specjalistów, a nie dobrych chęci. Więc to nie jest tak, że nie ma u nas wolontariatu. On jest, ale. Też bardzo precyzyjny. Jeśli potrzebujemy pediatry w obozie na Greckiej Wyspie Lesbos, to bierzemy pediatrę i jedziemy mhm. z pediatrą. E, to nie jest tak, że każdy z nami może gdzieś pojechać, tylko, a nie, przepraszam, jest tak, że każdy może z nami gdzieś pojechać, ponieważ mamy tutaj przybij piątkę i e, nie w ramach wolontariatu, mhm. tylko po prostu zobaczyć to, m, co robimy. Wystarczy przybijać piątkę raz w tygodniu, czyli ustawić zlecenie mhm. stałe na 5 złotych tygodniowo, żeby po roku uzyskać szansę na to, byśmy kogoś zaprosili na wyjazd do Afryki. Co roku odbywają, dwie osoby wyjeżdżają od nami do Afryki, więc portfolio takich ludzi, którzy wydali kilka złotych na wyprawę do Afryki, zobaczyli, nasze projekty już rośnie i to tak, to, to warto, jest taka możliwość, zachęcamy tego. Najtańszy bilet
1: dla tych. I rozumiem, że te wszystkie formy możliwe wsparcia są opisane u Was na...
0: Zapraszam serdecznie na dobrafabryka.pl
1: A słuchaj, chciałam Ciebie zapytać o to, jak Ty dbasz o siebie, poprowadzenie fundacji i wspieranie różnych... (śmiech) No dobra, to na pewno na na plus i na pewno pomaga. Nawet wspieranie... Ludzi, którzy są w trudnych sytuacjach, jeżdżenie tam, oglądanie, rozmawianie wpływa na naszą psychikę. To nie jest proste też, żeby unieść czasem takie sytuacje. Ja tak sobie też dopowiadam, że to prowadzenie fundacji nie jest prostym kawałkiem chleba z wielu powodów. Właśnie, wspomniałeś o praktycznych rzeczach jak zasięgi. Też no, czasem... Fundacji jest budżet, też trzeba y, tym budżetem odpowiednio zarządzać, mając świadomość, że wszystko to, co nie idzie na cele statutowe i dobroczynności, no to y, no właśnie, nie idzie na te cele, więc tam bardzo dbamy o każdą złotuchkę, y, no, przecież trzeba ludziom płacić, y, robić marketing, robić promocje.
0: Już to jest y- inwestycja, to nie jest wydatek, bo jeśli mm-hmm. zatrudnisz odpowiednią osobę do tego, żeby E, poprowadziła media społecznościowe, żeby zajęła się fundacją, mm-hmm. to inwestujesz. Czy, y, I będziesz w stanie y, dotrzeć do większej liczby osób i y, y, zabrać więcej pieniędzy na to. Trzeba na to tak patrzeć, tak?
1: Czyli taki odpowiedź, że nie. nie jest inwestycją, mm-hmm.
0: boli. E, natomiast trzeba robić wszystko, żeby wszystko było inwestycją. Mm-hmm. To jest y, rozwiązanie. Bo wtedy Naprawdę, gdybyśmy to robili po godzinach gdzieś zupełnie za darmo, to po pierwsze trudno by było zmobilizować do tego osoby, żeby chciały to robić regularnie, bo każdy jednak potrzebuje mieć zaspokojone swoje hmm. potrzeby. Poza tym, tak, to jest główny problem, że jakby musisz mieć zespół, musisz, mieć, musisz zainwestować w ludzi, żeby to się rozpędzało. Żeby, można było jeszcze więcej y, 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 odpowiadać na jeszcze więcej potrzeb.
1: Czyli jednym, wracając do tego mojego pytania właśnie, te sposoby, jak y, 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 sobie radzisz, żeby dobrze funkcjonować, no to ja to nazywam mindsetem, czyli odpo- patrzenie na różne wyzwania i decyzje y, w taki sposób y, odpowiedni, wspierający. To jest jedna rzecz, którą usłyszałam. Druga piję wodę właśnie. A dobrze mam pytanie w zaowalowany sposób. Do twoich marzeń, do twoich marzeń, pasji, hobby, czy masz taki świat, w którym realizujesz właśnie własne marzenie?
0: Mam tak, ja. Pytasz, o czym marzę? Tak. Chcesz wiedzieć, o czym marzę? Myślę, że tak. Marzę bardzo o tym, żeby moje dzieci wyrosły na dobrych ludzi, żeby żyły w spokojnym, dobrym świecie. Nie takim, jak często widzę podczas moich wyjazdów.
1: Piękne marzenia. Ja też marzę o tym, żeby moje dzieci dorastały w lepszym świecie, tylko zadaję sobie w pytanie, na ile ja mam przełożenie. No, w jakim zakresie tak, ale takim niewielkim. A y, mówię o tym, bo chciałam tak dopytać o takie twoje marzenia. Nie wiem, może byś chciał zwiedzić każdy kraj świata, a może byś chciał nauczyć się gry na pianinie, a może byś chciał napytać książkę.
0: Yes. No, no. Moje marzenia. Hmm.
1: Bo ja, ja y, nie wiem, czy tak mogę powiedzieć, że jestem ekspertką od marzeń, ale już powiem, skoro powiedziałam więc jakby co, to mogę podpowiedzieć. Marzenie. Tak. Jakie ja mam. Jakie możesz mieć. Jakie
0: mogę Jakie mieć. mieć. Jakie możesz. Jakie tak. mogę mieć
1: marzenie. No właśnie, trzy już padły. No. E, ale nie, nie chcę tutaj na, na siłę w żaden sposób. <laughs> e, za to podpowiadam, że warto sobie zadać takie pytanie. Bo e, e, no właśnie, pra, e, ja może za bardzo tej e, o to cię pytam, też tak e, swoją kalkę przykładam, ale tak myślę, że czasem, y, szczególnie jeśli działamy w takim trzecim sektorze i myślimy o dobroczynności, gdzieś tam zapominamy o sobie i zapominamy momentami zapytać się, a co ja dla siebie chcę zrobić. I tak do tego troszeczkę y, 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 dążyłam. Y, Wiesz, ale i...
0: ja, mam tak... Ja sobie... Y to nie jest sfera marzeń, ponieważ mm. ja się sobie staram w takim zakresie, w jakim mogę dbać o to, żeby mieć przestrzeń, w której, której powiedzmy to tak, ładuje baterie, tak? O, Bo tak. o to też chodzi. Mm-hmm. Więc może nie są to jakieś wyjazdy do odległych krajów, ale po tych wszystkich wyjazdów, które mam w związku z moją pracą, lubię się zaszedć na Mazurach, po prostu gdzieś w Głuszy i to są, to są, to, to są te chwile, tak? Mm-hmm. Lubię się na motocykl, pojechać gdzieś na motocyklu, to, to są te chwile, kiedy... Wiesz, ja Ci opowiem taką historię, że jak zacząłem jeździć do demokratycznej Republiki Konga to jest naprawdę wiedza i nędza, i wojna dodatkowo, a ofiarą wojny są w najpierw pierwszej kolejności zwykładyjącego dzieci. Kiedy ja pojechałem do, 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 do wspieranego przez nas szpitala tam i ośrodka dożywiania i zobaczyłem e, dzieciaki w wieku moich chłopaków, to, e, to było mi trudno. Ja się wtedy chowałem za aparatem fotograficznym, do w takiej roli pojechałem i, przeskakując te zdjęcia, yy, starając się jakby właśnie schować za aparatem, tak? Yy, yy, jeszcze to do mnie tak yy, yy, nie docierało, ale yy, yy, później przyszło, że, że kurczę, moje moi, moi chłopaki pewnie się będą układają klocki, uh-huh. bawią się, jestem ciepło, mają co jeść, mają wszystko, a to są już rówieśnicy, którzy są, idziemy o tym samym świecie, a mają zupełnie inne możliwości. Zupełnie też innej perspektywy, pewnie o kompletnie innych rzeczach marzą. Eee, tak, to, 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 są, to są te chwile. I było mi wtedy trudno. Natomiast e, teraz nauczyłem się chyba też tego, że tak jak wiem na początku, plan bezrobiny, że wiem już, że nie zmienimy całego świata. E, natomiast bardzo konkretnie możemy zmienić świat konkretnych osób.
1: I jakbyś miał dać jedną radę naszym słuchaczom, widzom, jakim działaniem mogą zmienić świat konkretnej osoby, to co by to było? Taka podpowiedź. Taka
0: podpowiedź, mhm. że bardzo warto spełniać swoje marzenia, to jest jasna sprawa, natomiast naprawdę niewielkim wysiłkiem można zmienić czyjeś marzenie. I do tego, żeby to zrobić, warto się z nami zapoznać, przybić nam piątkę w dobrej fabryce i, i zobaczyć, że, że duże rzeczy możemy robić naprawdę, jak jesteśmy razem. Jeśli Im więcej nam nas będzie, tym więcej będziemy w stanie tego dobro wyprodukować, każdy z nas niewielkim swoim kosztem, mm-hmm. niewielkim wkładem ale jak będziemy razem, to zrobimy naprawdę dobrze.
1: Podlinkujemy y, stronę obu fundacji, y, fanpage'e y, obu fundacji, właśnie, żeby można było zapoznać się y, z tymi możliwościami. Y, jak nie Waszym działaniom? No myślę, że dobroczynność to jest coś... Y, też robię klawry właśnie. Już nie wiem, nawet przed oficjalnym tutaj startem nagrania O y, tym rozmawialiśmy, czy w trakcie rozmowy, ale No właśnie, dobroczynność jest niezwykle ważna i nas buduje, bo ja ja mam takie poczucie, że jak ja płacam pieniądze na na jakąś fundację, czy czasem wolontariacko się udzielając, to to mi robi dobrze. To sprawia, że ja mam taką satysfakcję, że mogłam komuś pomóc i mogę powiedzieć... Jest jeszcze jeden aspekt. wraca,
0: Jak zrobisz dobro jakieś, na przykład... nie wiem, zaopiekujesz się jednym z dzieciaków mm-hmm. y, za pośrednictwem adopcji serca y, albo wesprzesz jakiś nasz, na, na, nas, nasz projekt to tak naprawdę nie tylko ty się do coś dajesz, ale jakby wchodzisz w taki zupełnie inny świat właśnie tej dobroczynności i możesz mnóstwo też czerpać od tych ludzi. Mm-hmm. Przecież cały czas y, staramy się budować most Zambia-Polska, Kongo-Polska, tak? Pokazując y, Y, tych ludzi, pokazując jak żyją, pokazując y, y, z czego się potrafią cieszyć, a potrafią się czasami dużo bardziej cieszyć z niewielkich rzeczy niż my mhm. mając wiele. Więc y, naprawdę od nich można się mnóstwo dowiedzieć, mnóstwo nauczyć i, i, i warto wejść w ten, w ten dobroczynny świat i, i tych ludzi po prostu poznać, mieć z nimi. tak
1: I poczuć się, że to do, dobro wraca no, dobro, ode mnie wraca e, do mnie e, 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 i naprawdę od razu e, ja czuję ten efekt e, i bardzo polecam takie e, działanie i sprawdzenie na Bożym skórze. Dzięki wielkie, kibicuję, trzymam oczu.
0: Nie, dziękuję za to, że mogłem się wprosić. O. <laughs>
1: Dzięki. Dzięki. Bardzo się cieszę, że Mateusz wprosił się na rozmowę do napędzanych marzeniami. Wielokrotnie przy różnych okazjach mówiłam, że w mojej opinii spełnianie własnych marzeń sprawia, że stajemy się lepszymi ludźmi i bardziej świadomie wspieramy innych. A dziś usłyszeliśmy o konkretnych działaniach, które warto wesprzeć. Dlatego zapraszam Cię serdecznie do zapoznania się z obydwoma fundacjami prowadzonymi przez Mateusza i wsparcia tej, która jest bliższa Twojemu sercu. Dziękuję Ci serdecznie, że wysłuchałeś i wysłuchałaś naszej rozmowy. Już wkrótce zapraszam Cię na spotkanie z kolejnym marzycielem.